0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: Ah, je suis content. Quand mon ami Vincent Dessireau vient, je suis content parce que je suis un gars moi, assez pessimiste, mais lui, il arrive c'est mon pep <rire> C'est mon pep talk du jour parce qu'il arrive seulement avec des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on a un nouveau thème pour lui. Oh, Parlez-nous, fille yeah. OK. Madame la marquise, cela n'est rien, tout Va
0: très bien! <rire> Tout va très bien! Oui, euh, j's, oui! J's, hein? Mais j'essaie de fouiller Richard pour te <rire> trouver des, euh, des, des bonnes nouvelles. bonbons à travers les nouvelles. Ce ne sera pas aujourd'hui. Ben, peut-être, mais c'est mince, c'est mince.
1: Alors, on commence, bien sûr, avec M. Rosenberg, là, qui est aux soins intensifs.
0: Oui, c'est une nouvelle qui, euh, je vous la rappelle, parce que, ça, à mon avis, c'est ce qui va faire le plus jaser, peut-être, aujourd'hui, euh, au Québec. Michael Rosenberg, un des hommes les plus riches au, en fait, au Canada, euh, milliardaire, qui est atteint de la COVID-19. C'est ce que ses poches ont indiqué, à notre collègue Félix Séguin. Euh, donc, lui se retrouve présentement aux soins intensifs à l'hôpital général juif, donc, qui reçoit aussi l'hôpital centrale pour les, les, les patients atteints de la COVID-19 sous sédation et intubés. Là. Donc, on parle vraiment d'une situation mmh. euh, difficile. Euh lui fait partie de ceux qui ont participé à ce fameux mariage -là, le tristement mars. célèbre le 16 mars à l'hôtel Crown Plaza à Montréal où on n'avait clairement pas respecté les règles de distanciation sociale. On avait des invités qui, qui venaient de New York. Euh, vous vous souvenez, là, euh, pour, parce tu il sais, y a tellement de choses qui se sont passées depuis le début du mois de mars. Là. Le 16 mars, on était où? Là? Donc, quatre jours après le 12 où on avait annoncé la fin des rassemblements de plus de 250 personnes. Ça, c'était le 12. Le 15, on avait dit euh, fermeture des lieux de rassemblement comme les bars, les cinémas, salles de spectacle, les bibliothèques. On fallait aller dans les restaurants, là, mais c'était une table sur deux. Ça n'a pas duré très longtemps. Euh, on, François Legault avait dit on doit sortir seulement pour aller acheter du pain, aller à la pharmacie, se faire soigner, faire une marche ou aller aider des personnes clair, de 70 ans. C'était clair. Oui, c'était clair. Il
1: y a des récalcitrants comme ça qui disent, vos consignes, je m'en fous. Vos règles de sécurité, je m'en fous. La population générale, je m'en fous, je fais ce que je veux. Puis après ça, ils tombent malades. Puis là, ils disent... « Soignez-moi, j'ai besoin de vous. » Là, soudainement, il se rappelle que hey, l'intérêt général, ils se rappellent qu'ils font partie d'une communauté. Puis là, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité parce qu'ils veulent qu'on paie pour leurs soins. Oui, quoi, je et
0: il faut dire que tu là, le, on parle du père, euh, du, du, du frère, du père de la mariée. Ouais. Je ne pense pas que dans un mariage, l'objectif, c'est de tuer du monde de la famille. Là. Alors, on peut reporter les cérémonies. Là. Je pense oui. qu'on en est là. On aurait dû faire ce choix-là je pense qu'on doit le regretter amèrement chez les Rosenberg. On va surveiller son état de santé, évidemment.
1: Écoute, on a dépensé le nombre <rire> du million de personnes infectées dans le monde.
0: Oui, et euh, ce qui est aussi, c'est vraiment... Euh, en fait, ce qui grimpe en flèche, c'est le nombre de morts là, dans les euh, derniers jours. On, il y a deux ou trois jours, on était à 3 000 morts par jour. On est passé à 4, à 5. On est plus autour de 6. Alors, c'est vraiment une hausse. C'est ce qui inquiétait l'OMS dans les derniers jours. C'est que là, on, ça tue beaucoup de gens. Euh, hier, aux États-Unis, il faut dire que les États-Unis euh, prennent de plus en plus leur part là, de, ce, de, de ce, 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 ce triste chiffre. Hier, presque 30 000 cas d'ajoutés. Honnêtement, c'est une hausse qui est vertigineuse. Euh, presque 1 000 morts encore hier. Donc là, on est à 1000 décès par jour, plus de 30 000 cas. On dit que dans les hôpitaux new-yorkais, on ajoutait 1000 patients hospitalisés par jour par sur un jour. réseau qui est déjà surchargé. Hier, c'était 1150 patients hospitalisés. Attends,
1: mais ça va péter aux frettes.
0: Ben Oui, c'est ce qu'on on, on explique depuis quelques jours. Dans peut-être les meilleures nouvelles concernant l'international, euh, on dit qu'en Allemagne, cette distanciation sociale, les règles de confinement, ça semble faire aplatir la courbe. Eux en sont là. On souhaite que les espagne, soit ça fait deux jours que ça même si les chiffres font peur encore, là, que ça semble peut-être se diriger vers un plateau tout comme l'Italie. Euh, te dire qu'à Londres, entre autres, on vient d'ouvrir, ça montre quand même là, tu sais, les centres de conférence de Londres. Ça roulait sur l'or, tout ça. Maintenant, c'est un hôpital de campagne euh, gigantesque fait par les militaires en dedans de 10 jours. 500 lits, ça pourrait atteindre 4000 lits. C'est l'équivalent de 10 hôpitaux dans le centre des congrès euh, de Londres pour ah, oui. accueillir le plus de patients possible. Alors qu'Angela Merkel, qui est en quarantaine, elle, euh, est, euh, est sortie de sa quarantaine, ce qui me fait quand même penser à Justin Trudeau, parce qu'Angela Merkel elle a attendu 14 jours, puis là elle va de retour Justin, avec son est staff. Il encore enterré. Ben, Justin, il est à la maison. Okay, il, y a,
1: il y a quelque chose qui ne ben, tient pas de bout. Ma théorie, Richard, ça tient pas de et boat. ma théorie, là, là, c est, c est, il veut attirer la sympathie du public.
0: Mais ben, je pense, est-ce que ça attire la, quelconque sympathie Je ne pas. Mais pourquoi il reste mais chez eux Est-ce que ça peut être la, la gang en dessous, les Christopher Freeland, euh, Madame Tam, Docteur Tam et tout ça Est-ce qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils pas dit, suggérer, j'imagine Mme Tam dire, ben juste pour être vraiment sûr là, pourrais-tu rester une petite semaine de plus juste pour être vraiment sûr, donner l'exemple, <rire> ça se peut-tu qu'en dessous on ait le goût que, que Justin, Justin Trudeau reste porte-parole et, porte et euh, ben alors, parce qu'en dessous l'équipe, on les voit quand on voit les points de presse qu'on diffuse moins évidemment parce qu'on privilégie le Premier ministre, là, mais l'équipe en dessous au Canada est pas euh, c'est pas des pieds de céleri et eux ont l'air à faire le travail là. Alors est-ce qu'eux, finalement, sont organisés entre eux puis on informe le premier ministre qui fait son point de presse? Oh,
1: je comprends ce que tu, tu dis. Comprends? Attends une tu commences d'allumer, là, en disant que tu n'es peut-être pas le meilleur porte-parole au monde. La machine continue, là. Oui. La machine, elle marche. Puis tout le monde le dit, je parle régulièrement à Emmanuel Latraverse. Emmanuel Latraverse, a dit, oh, regarde, oubliez Justin Trudeau, le la machine fédérale fonctionne. Oui. Donc, il aurait peut-être dit à Justin... Un petit 7 jours. Tu peux rester à maison.
0: Juste pour être vraiment sûr. Moi, c'est évidemment ma théorie basée sur rien, mais je pense pas qu'il souhaite qu'il qu n'y ait pas une urgence que Justin Trudeau revienne parmi, parmi les, les autres qui, qui s'occupent de la situation. On a
1: pas tant besoin de toi que ça. Ça fonctionne. Reste à maison. Il
0: prend la chaleur au point de presse. Repose-toi euh, un peu, bon. Justin. C'est ma théorie qui ne vaut pas grand-chose, mais non, du moins bon euh, on surveille.
1: C'est de l'allure. <rire> Écoute, une partie importante de l'armée canadienne qui est en isolement préventif. Oui,
0: nouvelle quand même intéressante. On apprenait. Euh, des, euh, entre autres lors d'une entrevue de John Vance, donc le, 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 le des, des grands patrons de l'armée canadienne euh, à Global News comme quoi 85% des forces armées canadiennes sont en isolement pas parce qu'ils ont, on soupçonne qu'ils aient la COVID-19, mais pour qu'ils soient prêts à intervenir dans les villes canadiennes dans les différentes provinces alors on parle de 60 000 soldats canadiens et j'en connais même qui sont effectivement à la maison jusqu'à nouvel ordre alors lorsqu'on aura besoin d'eux on sait qu'ils vont pas aller euh, okay. contaminer personnes. Euh, la, on dit la grande majorité des troupes, soit 85%, ne sont pas sur leur lieu de travail habituel. Euh, leur ordre est de rester à la maison et de rester en bonne santé. On garde 8000 euh, troupes qui vont s'occuper des missions critiques, là, ce qu'on a à surveiller, le, 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 le NORAD, que ce soit de respecter nos différentes euh, conventions internationales. Mais sinon, les autres militaires sont prêts, sont à la maison et prêts à, prêts à partir aux besoins.
1: Ça, ça veut dire qu'on envisage l'utilisation de l'armée un moment
0: donné. Ben, on est prêt. Puis honnêtement, ici, on est au centre-ville, Richard, s'il y a un Hammer avec des militaires au coin de la rue, je pense que la majorité des citoyens se sentiraient peut-être plus rassurés qu'avoir peur. Il faudra voir l'image lorsque ça va arriver, si ça arrive. Mais hey, C'est euh...
1: fou. Tu hein? T'imagines que les deux personnes qui auraient envoyé l'armée dans la rue... C'est les, les, deux, les Trudeau. deux Trudeau. Les deux Trudeau.
0: Effectivement. On n'en est pas là encore, mais ça se peut qu'évidemment, ça évolue tellement vite de jour en jour oui. qu'on verra dans les prochains jours.
1: Des milliers de demandes de répits hypothécaires à la Banque nationale.
0: Oui, nos collègues du journal qui oui. ont appris que la Banque nationale avait reçu 24 000 demandes, donc d'un répit hypothécaire, ce qui permet de tout simplement stopper les paiements sur quelques mois pour donner un peu d'air sans que ça affecte le crédit. Alors, c'est même un avantage. Les banques, ça permet d'éviter que tout le monde fasse faillite puis perdent leur maison. Ils se retrouvent à devoir liquider leur, leur, leur maison et ça empêche la personne de perdre son, son crédit. Alors, c'est une... Euh, on fait du cas par cas présentement à la Banque nationale, mais on voit quand même le nombre est élevé. Euh, Desjardins, on apprenait que c'était 10 000 demandes là, de, il y a quelques jours à peine. Donc, au total, ça près de 200 000 demandes au pays de report d'hypothèque parce que les gens ne peuvent tout simplement pas payer leur, leur hypothèque. Alors, vous pouvez faire ce genre d'appel-là. Est-ce euh, qu'on vous répond mmh, toujours mmh. avec le même... disons la même souplesse? ça dépend là, de, de du, où vous êtes c'est du cas par, cas, du cas, par cas on sait que les banques ont beaucoup de pression qu'ils fassent leur part ça commence peut-être à se faire heureusement
1: d'ailleurs justement la nouvelle mesure chez Mastercard et Visa
0: oui pour le paiement sans contact là, qui est vraiment euh, je pense ça va être universel euh, sous peu de pouvoir payer évidemment sans avoir à manipuler le, le ter les terminaux dans les magasins alors euh, la, la limite passe à 250$ ce que Desjardins avait avant, déjà fait avant c'était 100, 100. 100$ alors maintenant à 250$ 100 pièce, après
1: ça tu devais appuyer ces boutons
0: rentrer ton NIP et tout ça alors là ce sera 250 pour les MasterCard et Visa. Dépendamment des institutions financières, il faudra voir. Mais en gros, vous aurez cette nouvelle limite ben qui vous bon. empêchera de taponner le, 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 le terminal.
1: C'est bon. Tu vas-tu dans tu -tu les, les terminaux, toi, mettons? Je ne pas, faire des dépôts, des affaires de même. Là. Tu ma veux blonde, dire dans les guichets? La blonde dit non, non, non. tu faut... dit, va pas là, va dans les guichets. Va pas dans les guichets. Voyons donc, c'est plein de, de germes. Ben c'est ça que c'est en
0: Mais En fait, j'ai n'ai pas, pas beaucoup besoin d'aller au guichet de nos jours là, si ben tu non. mets tes trucs en ligne, mais...
1: Non non mais des, 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 des
0: dépôts de chèques. Toi est-ce que tu valides ton livre? Est-ce que chèque? tu imprimes ton ben... livret là Non non <rire> non.
1: Mais la photographie c'est chèques. puis tu sais pour les déposer des chèques moi je fais ça par la machine. Oui tu peux le divin, faire avec
0: l'application maintenant Richard. Ben
1: oui, papa Richard il faut tu oui. apprennes. Euh, tu photographies ton chèque
0: puis tu fais ben ça. Mais j'avoue qu'aller au guichet tu te laves les mains avant et après là.
1: Non non il faut pas faire ça. Le ah. coût de la pandémie pourrait atteindre là je sais pas il y a tellement de zéros. Oui écoute 4000
0: milliards euh, c'est euh, le chiffre avancé par la Banque asiatique de développement là je termine là-dessus, entre, en, entre 2 000 et 4 000 milliards. Il faut dire que le plan de sauvetage américain, en lui seul, c'est 2 000 milliards. C'est 1 000 milliards euh, de 1 000 sabords, ça. C'est beaucoup, beaucoup de sabords, effectivement. Et ça, ça c'est si la crise... c'est en 2021, on est reparti, euh, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, mais reste que pour le virus, on ne le sait pas. Là. Même la Banque asiatique dit, ben, on ne peut pas données de prévisions très précises. Mais on évalue donc la croissance en Asie à 2,2 ce qui serait le rythme le plus lent depuis 1998. Il y avait une grande crise euh, financière en Asie. Alors, il faudra voir l'ampleur finale, mais ce qu'on évalue, c'est du moins en milliers de milliards. Alors, un poids qui sera sur nos finances publiques pendant encore un bout de temps après les vaccins. Et ça, c'est
1: les jeunes qui vont payer, malheureusement, parce que nous autres, on est les plus vieux, comme moi et les boomers. On reste le party, puis avoir les, les programmes sociaux chromés mur à mur, puis écoute, on met ça sur la carte de crédit, eux autres, ils pourront plus... L'État, François Legault le dit, là, si on sort une pièce, c'est parce qu'on va en faire deux. On ne commencerait pas à sortir une pièce là, pour euh, faire des, des subventions à gauche et à droite.
0: Là. On va avoir un boulet au pied euh, de jeune, jeunes générations pour un bout de temps.
1: Comment tu vis ta vie de couple? C'est la question qu'on a. Ah, vie, vie que
0: ben moi, je travaille...
1: OK, fait que tout va bien, Alors, mais euh, écoute,
0: On, on se voit pas toujours, toujours.
1: Mais, mais oui, c'est la défi. question qu'on pose avec euh, Sophie, après la pause, comment vous vivez votre vie de couple pendant mm. euh, le confinement? Euh, on sait qu'il y a eu un baby-boom pendant la crise du verglas. Est-ce qu'il va y avoir un divorce-boom?
0: Ben, parce qu on, on, que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, deux, deux avenues. Soit c'est le divorce, ou soit tu en ressors plus fort et tu es content d'avoir traversé une épreuve ensemble. Ah, oh, mais ça, c'est Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait « ce qui
1: ne nous tue pas », nous rend là, plus, plus forts. Fort. Voilà. Exactement. Alors, on veut entendre vos anecdotes. Euh, Racontez-nous comment vous vivez votre vie de couple pendant le confinement. Le 1-877-827-2346. 1, -827 -2346. 1 827 2346 Studio en commercial cube.radio. Studio en commercial cube. Radio. On veut discuter avec vous. Merci pour ton pep-tac. Plein de bonnes ah, ouais. nouvelles. Ça viendra, les Plein bonnes de... nouvelles,
0: Richard. Là, je sais
1: pas. Tout va très bien, Madame la Marquise. Merci. La madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.